0: Bienvenidos a su podcast Verse bien, sentirse bien. Soy Alex Vitelli y tengo una invitada muy especial este episodio es diferente. Vamos a platicar con una mujer exitosísima, mitad duranguense y mitad agua de Aguascalientes. ¿Eso es correcto, Yasmín?
1: Ah, es este sí, ya no sé si soy hidrocálida este <risa> o este o duranguense. Nada, no, la verdad que siempre siempre la crana pero, pero sí, muy okay. ya adoptada a hidrocálida.
0: Gracias por aceptar la invitación. Fíjate que para mí significa mucho, porque realmente te acabo de conocer hace muy poco y te conocí en redes, y el hecho de que pues, me hayas dicho, sí, adelante, y con toda esa trayectoria que les voy a platicar ahorita, pues para mí es, es muy importante.
1: No, al contrario, yo honrada con la invitación, y bueno, es que a veces así pasa, ¿no? Uno camina, 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 y cuando te das cuenta que alguien se fija en lo que has hecho, eh, hasta tú mismo volteas y dices, oh, es verdad, eso he hecho tantas cosas y ya, entonces, eh, no, pues al contrario, agradecerte este espacio y pues vamos a ver qué, qué sale.
0: Antes de, de mencionar tu semblanza, quiero decirles que el, el episodio se llama producción e imagen y la idea es eh, que nos platiques un poquito cómo es que se liga la imagen con la producción y después descubrir la locución, entonces a dónde, pues, Eres súper experta y ahí si me das algunos tips, pues yo encantado.
1: Ay, todos los que quieras.
0: <risa> Gracias. Bueno, pues entonces decirles que ella es licenciada en comunicación, relaciones públicas e imagen corporativa. Es organizadora de eventos gastronómicos, congresos y catas con top chefs de México y España. Me llamó mucho la atención también en tu semblanza que me dijiste que haces narraciones y doblajes. Súper interesante.
1: Algo de eso hay. <risa> y
0: participas en algunas marcas como Club Premier, Sally Beauty, eh, Hatco, Nissan, etc.
1: Sí, hago, hago toda esta cuestión de eh, voces institucionales, como todo lo que son los videos corporativos y, y bueno todo lo que hay en cuestión interna en las empresas. Eh, cuando, no sé, hay algún logro, hay alguna nueva línea, hay este, comunicados para recursos humanos, todo esto. Eso es lo que me, me toca a mí.
0: Trabajaste como locutora en Grupo Radiofónico ser en la estación 104.5 FM. Contribuiste a la estrategia de lanzamiento, eh, producción de la frecuencia POP 95.7, supongo que igual allá en Aguascalientes. Ahí en Ser, ajá. Eh, trabajaste como directora de gastronomía y administración de negocios en la Universidad Cuauhtémoc, igual en sí. Aguascalientes, en Radio Universal, 10 años como locutora y colaboradora en creación de estaciones y transición de AMFM. Sí. Eh, trabajaste en Televisa Aguascalientes como conductora, asistente de producción y productora de Conociendo a Nuestra Belleza 2014. Súper interesante. Eh, <risa> También trabajaste en Radio y Televisión de Aguascalientes. Eh, no alcanzo a distinguir, aquí dice Canal 26 o 20. 26, eh, ah, Canal
1: 26, no. Radio y Televisión de Aguascalientes, es el canal de gobierno de, ah, de, de Aguascalientes. Incluso, ¿ves? bueno, trabajé ahí hace 12 años y ahora de nueva cuenta me llaman para ser, pero ahora, productora, ya no como conductora.
0: Ah, qué bueno, excelente noticia, felicidades. Sí,
1: gracias. <risa>
0: Y ah, pues justamente en este canal fuiste conductora del programa de día y coproductora y conductora del programa de cocina La Hora de
1: Comer. Así es.
0: Y eh, trabajaste como locutora también en Radiorama Durango, Televisa, Radio, en los 40 principales.
1: Sí, por ahí nos tocó empezar. Ahí cumplí 18 años, no echen cuentas.
0: Guau, 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 pues entonces si no... ¿Fue tu primer trabajo? ¿Fue de los primeros?
1: Fue de los primeros trabajos formales, porque justamente cuando yo estudiaba la universidad, la carrera, eh, me, me fui a grabar un comercial de la universidad. Este, yo era así como de las de este verano, no sé qué, en esta universidad, hasta tal cosa, ¿no? Entonces me mandan ahí a radiograma a grabar el comercial, y, y de pronto me dice el, el productor, este, oye, ¿no te gustaría ser locutora? Y yo la vida, o sea, yo pues, no sé, pues sí, ¿no? O sea, yo acababa de, de, de entrar a la, a la universidad casi y me dieron unos espacios por ahí. Había una falta de, de locutores en una estación grupera. Y Bonan. yo tenía 17 años como la canción. Y, este, <risa> y pues nada, ahí la verdad es que me cobijé muchísimo de, de grandes voces y locutores gruperos, imagínate, ¿no? Que tienen como todo ese feeling de de los bailes y de la cercanía con la gente y, y voces sotas, así, ¿no? Entonces yo era así como que, ¡ah, qué padre, qué padre! Y ya, y unos meses después, tres, cuatro meses después, me dicen, ¿sabes qué vas a cambiar de puerta? Porque era un grupo, ¿no? Grupo Radiorama, Televisa Radio, y me dicen, a este, hay una vacante por ahí en los 40 principales y se nos hace que tu voz, pues, es así, más, más fresona, menos este, de, de, de grupera. Entonces, pues, ¿cómo ves? Y yo, pues, ¿cómo que? ¿Cómo veo, no? O sea, en Durango, los 40, Televisa, Radio, era así como, claro que sí. Y ahí fue donde, donde pues, ya me incorporé a, a los 40. Y ya de ahí para real, todo lo que ha pasado.
0: Súper impresionante. Y fíjate que yo alguna vez quise estudiar comunicación. Y justo en ese momento en el que yo tenía que decidir qué estudiar, eh, yo estudié informática. Pero Mira. dije, voy a hacer el, el examen para comunicación en la UNAM y me, me faltaron muy poquitos puntos para poder llegar a lo mejor otro, otros, otra cosa sería de mi vida, pero pues aquí lo importante es, quiero aprender de ti, estoy aprendiendo de ti y si me equivoco en algo, por favor, corrígeme, enderezame y, y avanzamos.
1: Yo estoy segura de que no vas a estar equivocado de nada, eh, siempre he sido una persona súper inquieta, he hecho de todo, luego me preguntan, ¿y cómo? Entonces, ya qué hora esto? ¿Pero Sí, a veces soy multifuncional, he tenido dos, tres trabajos de, al mismo tiempo. Entonces, este, pues sí, ahí he hecho cosas a, a la par. A veces por eso luego no dan los tiempos o algo, pero aquí vamos a platicar de eso.
0: Ya sé, y justo pues arrancamos con la primera pregunta. ¿Eres productora? ¿A qué se dedica esta profesión? Platícanos.
1: Ay, a ver, vamos a... Primero nos vamos a la producción... De, de video, ¿verdad? A la producción en, eh, de televisión.
0: Pues, realmente, ¿Es así? aquí yo me referiría más como en general, pero si tú quieres eh, profundizar en algo, adelante.
1: Sí, porque la verdad es que es, es diferente, mira. Por ejemplo, porque soy productora de audio, ¿no? O sea, yo okay. produzco mis, propias, ajá, eh, mis propios audios, mis propios comerciales. Hay gente ahorita que le grabo a, a distancia, entonces sí. yo soy la que grabo el comercial grabo el texto lo limpio edito hago por ahí un poquito juego con mi voz y ya lo mando entonces eso sería como producir en en cuestión de audio no o si estamos hablando de algo más especializado pues ya toda la producción toda la vestidura poner efectos subir bajar eh, poner la música o sea todo el armado todo el vestido de una producción de audio en cuestión de televisión la producción pues ahí sí es, es otra cosa, ¿no? ¿Qué que, que es lo que hago, por ejemplo, actualmente o lo que hice en algún momento en, en el programa de revista o este, pues es hacer una escaleta, un guión técnico, qué es lo que va a pasar, en qué momento, quién va a hacer, quién está involucrado, un área técnica o el conductor o vamos a tener por ahí este algo de subtítulos, de créditos, de tal ese es como un minute by minute, un minuto a minuto qué es lo que está pasando y este y, y todo lo previo y lo y lo posterior y obviamente eh, el durante, ¿no? Hay que ver si si es grabado, si es en vivo, si eh, o sea hay como que muchos factores que interceden, si es una cuestión comercial, por ejemplo lo que hacía para Televisa, si vas a incluir este patrocinadores, también pues tienes que ver la producción de eso, cómo va a entrar, ¿no? Como un presenta presentó un ir a corte, eh, bueno, o un spot completo que va a ir por ahí en el bloque de comerciales, etcétera. Si es una cuestión no comercial, como en el caso de Canal 26, que es, una, es un permiso, pues, ¿no?, de gobierno. Ahí si no, no son comerciales, son promocionales y también tienes que ver cuáles son los que van ahí eh, ad hoc, este, revisarlos, eh, todo esto. Entonces, híjole, es un proceso bien, bien grande. La, la producción para mí es... Ay, es como Disneylandia, <risa> porque sí, la verdad es que me apasiona mucho eso, ¿no? Y el tener el contacto, por ejemplo, si es un programa de invitados, pues qué invitados vas a tener, hablar con ellos, prepararlos también un poco en esta cuestión, ¿no? Como tú has hecho, pues de un guión, de, de tener esta atención, si llegas antes, si llegas después, este, te, todo eso es lo que hace eh, producción, o en el caso si es grabado, pues obviamente te, tienes un equipo de edición y demás, pero que tienes tú que supervisar el, el cómo va cada cosa, ¿no? O sea, mira, en este momento entra esta entrevista y luego sigue este corte y luego sigue tal. Y si es un programa en vivo, el productor es quien lo, lo corre. Ese es el término, es decir, está en la cabina junto con el switcher, junto con los camarógrafos, todo, y atendiendo a cámara uno, cámara dos, dámelos a ellos, dame reacción, dame detalle dame este plano, eh, protege a, a lo que está pasando y tal, en todo momento. Y eso es lo que hace un productor a grandes rasgos. <ríe> Hay mucho más, ¿no?
0: Híjole, pues aún así es un mundo. O sea, yo traté de imaginarme todo lo que decías y ya me había cansado. Imagínate de, yes. de... <ríe> todo lo que haces para
1: Sí, por ejemplo, en un programa gastronómico, eh, el productor... Es súper padre, bueno, porque pues es el que se encarga de que todo se vea bonito, ¿no? O sea, los ingredientes, y tal imagínate todo que van a hacer. O sea, la receta de hoy es un pollo, no sé, a la mexicana. Y, y llegan con el pollo en las piezas, así en crudo y tal, pues dices, no, es agradable, ¿no? Entonces el productor es el que tiene que, como que buscar pues del ángulo y si pasa rápido nada más ahí por el pollo y mejor se enfoca en los vegetales o, o sea todo este tipo de cuestiones que, que sean eh, pues visualmente agradable, ¿no? Y finalmente también que se entienda lo que quiere transmitir.
0: Uh -huh. Tan fácil que se ve atrás de la pantalla y todo lo que hay, ¿no? Tan solo una toma.
1: Es una toma y a veces te digo, es un programa de media hora, son dos bloques de 13 minutos, y, y son tres horas de grabación, ¿no? Por ejemplo, y, y de estar cuidando y el detalle, y no, y sí, a ver, y esto se va al horno, y lo pones en el horno, y haces un corte, y te tienes que esperar media hora que salga del horno, y, y todo este tipo de cuestiones que, que son magia, finalmente. Es la magia de la televisión, decimos.
0: ¿Cómo fueron tus inicios en esta profesión?
1: Fíjate que cuando yo estaba en, en la universidad, en el 2003, o sea, hace ya 20 años, <risa> este, <risa> mi universidad abrió un edificio de multimedios. Era ah, radio, era tele y tal. Entonces, ¿verdad? ellos comp compraron un espacio en un, en un canal de cable, ¿no? Wow. Y eh, pues se lanzaron a hacer una programación de 24 horas metíamos videos, metíamos documentales, estaban parte de la cadena cultural también para jalar por ahí algunos contenidos y demás, pero yo fui parte de esa generación, o sea, pionera en, 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 en la apertura de Multimedios UNES, Señal España se llama, y nos dieron oportunidad de, de hacer y deshacer. La verdad es que ahí yo tuve, tuve la chance de, de aprender, o sea, nuestras mamparas, nuestros sets eran, eran unas mamparas de de, de, de triplay, pues de madera con, con llantitas entonces con esas las forrábamos de telas de colores y entonces las movíamos y ahora verde y ahora azul y ahora para el programa policiaco le vamos a poner este, plaquitas y ahora para Talio y, y yo tenía un programa de, se llamaba Estrellas Duranguenses y si lo okay. pones por ahí yo creo que en Google bueno, ay no sé <ríe> qué va a pasar, pero la cosa era este que era los sábados en la mañana, y uh, pues invitábamos así a niños talentos, ¿no? Que cantaran, que bailaran, que tal, incluso de ahí mismo del colegio, porque mi universidad es todo el sistema, entonces de primaria o de secundaria, tenían sus intercolegiales y esto, y pues los invitábamos, y yo como chabelo, ¿no? ahí los presentaba, y ay, ahora de la tabla rítmica, de no sé dónde y tal, y eso igual, o sea, era un set, nada más era así de duela, un rectángulo, y el fondo... Eh, amarillo o verde o azul, dependiendo, y le poníamos estrellitas así de bill cartón con diamantina, eh y tal, 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 por todos lados, y eran unas cámaras Sony Hi 8, o sea, la verdad, muy sencillas, con un trepiecito básico, y eso nos permitió a nosotros como alumnos de esas generaciones, pues jugar, ¿no? Jugar, hacer tele, sin saber todo el conocimiento que estábamos adquiriendo. O sea, nos mandaban a reportear. A mí me chamaquearon dos veces, tres veces, ¿no? En que, pues, ahí era la chiquita de la universidad y yo me ponía así el micrófono ahí en los, entre los políticos y era una cosa que,
0: Hola.
1: o sea, ya nos veían así como de, sí, véngase, no, ándele, a ver, déjeme, déjele contesto, ¿no? O sea, la niña. Y, pero bueno, finalmente eso nos dio este roce eh, con, con, con el medio y ha sido maravilloso. Y te digo, pues yo tenía pues, 17 años.
0: wow ¿Cómo relacionas la imagen física de una productora con esta profesión?
1: Fíjate que, bueno, a ver, imagen física, pues es obviamente, hablamos de, de, del outfit, ¿no? De la ropa, de la vestimenta, del estilo. Y mmm, en cuestión específicamente en producción, te voy a decir que que pues sí hay como un cliché, ¿no? Podríamos decir, estamos acostumbrados a ver, o así de productor, hombre de entrada, ¿no? <ríe> y, y es como esto del de gorrito y, ¿no? O son muy formales, o son, ajá, o, o si no, por el contrario, como muy hippies, como muy, este, en su onda eh, bermuda de cargo, que porque, pues, acostumbran a traer como muchas cosas, ¿no? De aditamentos y que si la batería extra, que si la luz, que si tal, entonces tal el chaleco de, de, de cargo. este, Pero yo creo que ahora, pues también hoy día, sí es muy importante porque obviamente te digo, eres el primer contacto, o sea, eres quien no se ve, pero quien de alguna manera, pues, arma todo. Entonces, igual, o sea, pues, hay que estar presentable. Eh, normalmente, pues, yo amo los uniformes, entonces, pues ah, es bien. la camisa de uniforme o lo que sea tal siempre imagen sí. siempre institucional y, y eso también es, es importante ahora sí que eh, de acuerdo al medio lo que lo que dicta pues no a, a cada persona pues, eh, te puedes ir por ejemplo al que es muy institucional que pues Televisa eh, uniforma a todo mundo o sea en México en cualquier filial en todo les mandan sí. a cada momento este, todos sus uniformes o las famosas batas amarillas para lo que es la gente de, no sé si las tienes como en mente las de batas azul. amarillas, ajá, que son para gente ¿Sí? de, de, de carga o sea de mantenimiento, de, de que mueve, ¿Sí? este toda esta cuestión, pero tenemos el chalequito azul marino con las bolsitas este, y, y el logotipo y tal, que eso identifica a lo mejor a algún camarógrafo, a incluso algún productor este, tal, porque pues ahí trae todo, las bitácoras, pero la luz, por la batería extra, pero el cable, el audífono, este, y tal. Y, y así pues en cuestión de producción, así es como nos, nos identificaríamos en cuestión física, en imagen física. Y
0: mi siguiente pregunta va relacionada también, ¿qué tanta importancia tiene la vestimenta de una productora si por sus actividades no sale en pantalla? o no está el
1: pleno no pero sí no no tienen o sea no salir en pantalla no me quita de de, de ir este, pues desaliñada o así no este okay. al contrario o sea yo creo que para mí pues es importante siempre estar bien siempre estar presentable y eso sí que a veces la producción por ejemplo cuando es en estudio pues eres el que está ahí en piso o estás en el máster, o subes y bajas Sí, hay que estar cómodo, claro. Este, yo, por ejemplo, ya últimamente la verdad es que no uso tacones. <risa> Debo decir, cuando salía a Cuadro, pues tenía que usar el tacón, pero apenas decían corte y yo ya me quitaba y me ponía el tenis. Este, pero, pero más bien soy de, de zapatitos como de piso, ¿no? como Pero bostonianos, usa o de agujeta y así. Okay, okay, es, okay. Es, como, es como el estilo más o menos que que yo lo personal manejo, pero sí que los productores que yo he tenido son así, o sea, de camisa, de pantalón de vestir, este cinto que combina con el zapato, o sea, siempre como muy, muy formal.
0: ¿Qué importancia tiene la vestimenta en una locutora si en el mundo de la radio, los radioescuchas no te ven? Que es muy parecida a la pregunta anterior, pero pues al final pues son actividades diferentes. ¿no?
1: En radio, sí, es totalmente diferente, y fíjate que, vuelvo, la verdad yo siempre he sido muy, muy institucional, hablo por mí, a mí me encanta este, esta cuestión de, de las playeras, ¿no? de las estaciones de radio, y, sí. y siempre nos dan también de acuerdo pues, a, al evento que hay, o conmemorativa, o si viene el artista, o si es el concierto, o si es Navidad, o qué sé yo, a mí eso me encanta, creo que de entrada pues nos saca de muchos apuros, <risa> Eh, claro. en cuestión de personal, y otra, este, pues, se habla de que estás, este, pues, ahí casado con la empresa, ¿no?, en la que estés, sí. y, este, y, y eso, pues, te hablo hace 20 años que yo empecé en esto, pero eso era importante para mí, o sea, hoy día es todavía mucho más importante porque tienes la multiplataforma, porque si sí haces esto del streaming, porque pues haces el en vivo, de ya estoy aquí y ahora no sé qué, y esta es mi cabina y este es mi micrófono. Y, o sea, siempre estás en eso y, y yo creo que no. O sea, si antes a lo mejor se tenía un poquito esta, esta imagen del locutor que decían lo que se ve, lo que no se ve, ¿verdad? O sea, locutor y cómo te lo imaginas y cómo es y muy diferente. Yo creo que ahora no. La gente sí ya está un poco más, eh, eh, pues, casada con, con imagen y voz, entonces sí tienes que sí. respetar muchísimo eh, esa parte y sí tienes que cuidarla.
0: En tu Instagram tienes fotos con algunas celebridades, incluso del mundo político, pero destaco una foto con Marta de baile y Kalimba, personajes que a mí me gustan ah. mucho. ¿Cómo te han marcado estas experiencias?
1: Ah, yo he sido fan y he sido... Eh, también, ¿por qué no decir este...? Eh, pues así como seguidora, ¿no? De trayectorias importantes, y me ha tocado estar de ambos lados. Eh, a Marta de Baile, yo la conocí justamente una vez que fuimos a Ciudad de México, de parte de los 40 principales, entonces llegué yo a Televisa Radio, llegamos, ¿no? Después de Durango y tal, y um, íbamos a un evento 40, y esa imagen, creo que jamás se me va a olvidar. Qué pregunta, ya me regresaste. Me voy a viajar a 20 años atrás. Y, ¿Eh? y yo estaba sentada porque Televisa Radio es como, pues estamos en las cabinas y está como hay un pórtico y hay unas este banquitas con flores y tal, todo ahí muy padre. Entonces estábamos nosotros esperando a este, al, al productor de los 40 y, y así como que de, de película, ya sabes. Como, no sé si has visto la película de, de Cindy la Regia. <ríe> bueno, o sale donde sale Marta de baile como ella misma, ¿no? Haz de, cuenta esa, haz de cuenta esa película. O sea, esa escena, este, pareciera que me preguntaron a mí cómo la hicieron, ¿no? Porque ya estábamos ahí, ¿no? Sentados esperando, no sé qué, y luego de repente así como que de, de, de cámara lenta, si hubiera cámara lenta en ese momento, era así como de, ¿no? Y volteo. Y viene ella, ya sabes, con su estilo tan peculiar y demás, y ¿Eh? con su gente atrás y tal. En aquel momento, bueno, creo que ahorita ella es de las pocas que tiene de todavía esa concesión, este, se usaba mucho esto de fumar. O sea, ella ¿Eh? usualmente fuma, o fumaba, no lo sé, ya en su cabina y todo. O sea, donde sea, donde pise, ¿no? Y entonces así ya sabes, con el cigarro, pero el teléfono, que en ese momento los celulares eran como de este tamaño, ¿no? Entonces, por eso digo el teléfono, ahorita digo celular, pues está chiquito, pero no, eran una cosota así, pero ya ella, o sea, tener un celular hace 20 años era wow, ¿no? Y más de si sí. sí eran de esos que se abrían, este, okay. ¿no? El de la agendita, el Blackberry, o sea, era, sí. es sí, el de último momento es el que tenía ella. Entonces, sí. así como de wow, ¿no? Y la veo pasar y yo dije, oh, o sea, yo así, yo así me quiero ver, ¿no? O sea. ¿Quién es esa mujer? Así hace 20 años. Yo, ¿Quién es esa mujer? Y ahí empezó esta cuestión de, órale, no, pues sí, pues que Marta De Vail, que su programa, y que los BB Tips y que todo este asunto. Y me gustó, o sea, me, me marcó mucho. Y hace unos años ella hizo un Master moi, que era pues un día de, de esta parte de su revista y tal. ¿Eh? Entonces, igual, la acostumbro mucho a hacer esa... <ríe> esos viajes locos, entonces dije, ¿cuándo es? Pues en Ciudad de México, yo ya vivía en Aguascalientes, compré mi boleto, me fui por la noche, llegué literal a la central de autobuses, ahí a conectar mi plancha del pelo abajo de un lavabo, y yo ahí planchándome el pelo, no sé qué, y ya me fui en una universidad, creo que fue la sede de ese evento, viví el evento todo el día, se acabó el evento, tomo un taxi, me voy a la central y estoy de vuelta en Aguascalientes. Así fue. Y sí. ahí fue donde la vi. Ajá, fue una fila, obviamente, no te digo, es mi amiga personal, no así como muchos que luego se toman la foto y tal, ¿no? Este, una fila al final de quien se quiera tomar la foto, aquí fórmese y ahí voy yo. ¿no? Dije, pues claro, voy a formar. Y ya me formé y nos tomaron la foto, pero fue diferente porque todo el mundo se ponía, ya sabes, y foto, ¿no? Y foto. Y yo le dije, ah yo le dije, sabes qué, no, yo te admiro muchísimo, me encantas, yo también soy locutora, eh, en ese momento también estaba de locutora, ahí al aire, y dije, yo también soy locutora y pues no sé, hace algo diferente. Y entonces ella me agarra así de la mochila que ahí mismo nos habían regalado y ya fue pues, como de, ah, ¿no? y la foto así muy padre, y, y pues padre, ¿no? Digo, algo diferente, salí de ahí, me encontré con su hermano, el tiburón de baile. Y también padrísimo este, de oye, de los currículums y que pásame el dato y, y qué hojita tengo que usar para mandar este, el currículum en físico. Y, y no, la verdad es que he tenido muy, muy buenas diocidencias o no sé cómo llamarlo, este, y muy padre. Y de Kalimba pues bueno, toda la vida me ha encantado. Me gusta como, como artista, como persona, He tenido la oportunidad de entrevistarlo, lo trajimos What? a un a un exa a un concierto, este y, y padrísimo, ¿no? Compartir este camioneta y, y en vivo y tal conexión y luego wow. pues ya también este soy soy fan de cuando sacó su disco de de, de Big Bang, yo lo amé todavía más su calidad vocal, todo el, su esencia me encanta. Y cada vez que puedo, pues ahí voy, de fan, la verdad de fan, es, es totalmente, okay. y así, mis amigas saben que lo amo, justo ahorita me regalaron una, una frazada, así, con, con la imagen de Kalimba, <risa> eh, y así, a ese grado me encanta, sí, sí, le regalé un llamador de ángeles, eh, ah, la última sí. vez que lo vi ahora en agosto, uh, octubre del año pasado, vino a Aguascalientes vino con 97 a dar concierto, y yo este, fui a, al momento de, de Mid and Grit y, y le dije, así, dije, ¿sabes qué? Ay, me parece que eres un ser de luz y adelante y ánimo con todo. Y le di un llamador de ángeles. Y vale. se lo colgó. Dijo, wow, qué lindo y gracias, no sé qué. Y se lo colgó muy mono. Y así, son mis historias de, de fan.
0: <risas> padrísimo, padrísimo. Oye, platícanos, ¿cómo fue tu participación en el programa de televisión de día?
1: De día, de día fue el programa de revista donde yo empecé aquí en Aguascalientes, en Aguascalientes en tele, y muy padre porque pues de ahí surgió este, la Hora de Comer. Resulta que yo estaba en el magazine, muchas entrevistas, intervenciones, todo tal, muy padre. Eh, y, y de pronto, eh, obviamente había una sección de cocina, había mucho ese boom de, 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 de programas de cocina, del gourmet, de utilísima, ya sabes, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo siempre quería como que la sección de cocina durara más, ¿no? Okay. Y, y a mí me encantaba porque a veces, oye, que va a venir tal chef, que va a venir tal, no sé qué. Ah, sí, pues, ¿quién, ¿quién a la sección de cocina? Porque la cocina, el set está aparte. O sea, realmente es una cocina grande que ahorita están haciendo, de nuevo, este, y entonces, no, pues era, ¿quién se va a ir a cocina? Y nos íbamos camarógrafo, conductor, el, a recibir al chef, todo esto, ¿no? Y ahí, este, me súper encantó, ¿sabes? Que yo dije, ay, la cocina está muy padre, ¿no? Y siempre hacía como esto de preguntas y, y más intervención, y yo quería ayudar y tal, y ya de ahí surgió esta idea de, de, oye, ¿por qué no hacemos un programa completo de cocina? Porque pues aquí en la sección dura nada más ocho minutos máximo. Y ya, me dijeron, pues ándale, pues proponlo y a ver qué tal. Entonces yo estoy muy agradecida con el programa de revista porque, porque de ahí surgió esta idea y todo esto.
0: Perfecto. Oye, entiendo que eh, en la producción hay, hay un departamento de imagen. Sí, ¿Cómo funciona para, para qué personas se usa este departamento?
1: Eh, pues es que hay diferentes cosas, ¿no? Es la imagen personal, es decir, la imagen de, de, de los conductores, de la gente que está a cuadro, de, ajá, o que tiene que ver pues, con esta parte de, de maquillaje, incluso en el caso de cocina, pues aunque sea cocina, pues hay que estar bien, si es llega el chef y verle la filipina, que esté planchadita, toda esta cuestión. Que, que no brille el rostro o demás, y está la parte de imagen del, del set, o sea, hablamos de dos cuestiones de imagen, ¿no? o sea, de imagen ambiental, cómo es tu set es cocina, sí, pero este, qué elementos tiene, qué colores tiene, eh, dónde está la iluminación eh, si tienes, por ejemplo, pues, pues espejo arriba, o, o cuántos eh, espacios no cuántas tomas te puedes dar si sí, la central, si sí, aquí, si sí, en el área de la probadita, si sí, en el área del comedor, este, todo eso, cómo se tiene que sentir el ambiente, esa es otra cuestión de, de imagen. De eso se encarga eh, este departamento y este, pues hasta poner el salero, el florero, este, si es artificial, si no, ir ahí a, a regar la plantita, este, sí. todo eso son, son detalles que, que hay que cuidar. Y bueno, en el caso de los conductores, la imagen, obviamente, pues, ¿no? Eh, eh, para el programa de revista es totalmente diferente porque ahí ya ves, también hay situaciones como de, de temporada o, o de festividad o así, en que tienes que decirles, ¿no? Pues que es 15 de septiembre, pues hay que venirnos de mujeres, de escaramuzas, hombres, este, camisa blanca y su moño y su tal y esto y lo otro, y toda esa parte de la, de la imagen, pues es la que, es la que cuida cuida cada, cada detalle, ¿no?
0: Hago un pequeño comercial, fíjate que en uno de los episodios anteriores entrevisté a una consultora de imagen pública que habló de, justamente de imagen ambiental, entonces ahorita que, que lo dividiste en imagen física en, y en imagen ambiental, pues les recomiendo ese episodio con Pilar.
1: Padrísimo, sí, es un complemento.
0: Oye, y fíjate que estaba viendo también tu Instagram y me llamó mucho la atención donde apareces en una, en una foto eh, entiendo que eras reportera de Televisa y me gustaría que me platicaras esta etapa de tu vida y qué importancia tiene la imagen física en esa profesión, en esa, en esa área de, de la comunicación.
1: Sí, es una extensión, la verdad es que siempre es parte como de, de, las, de las cosas, eh, de los deberes que tenemos como, como personal, ¿no? Eh, más que reportera, pues de pronto si sí, estaba ahí a cuadro y tal y viene un concierto o viene un evento o viene una situación y si sabes que te toca a ti cubrir, ah, va, yo voy. Y entonces si sí, tienes que tener como esa capacidad, esa habilidad de hacer esas cosas, ¿no? Y, te, y hay una estructura de una entrada, de una salida, del, de el, el, este, el bit de la entrevista y tal. Entonces, pues hay alguien que, que tiene que cubrirlo. Y este, a mí eso de la reporteada, la verdad casi no se me da, <risa> pero lo ah. bueno es que llevamos con esto de, eh, o sea, lo bueno es que llevamos con, este, con este, esta cuestión, ¿no? Este, este guión, pues, de ah, estamos aquí, estamos no sé qué, y chalala, y acompáñenme a ver tal cosa. Entonces ya el camarógrafo toma esto y luego ya. Pero sí hay que esperar, o sea, la verdad, los reporteros, para mí, mis respetos, o sea, son tiempos de espera, son tiempos de... Eh, si sí sale, ¿no? En caso del artista, o sea, un reportero de espectáculos es una locura, a veces te da la entrevista, a veces no, a veces son dos segundos, a veces nada, hasta te avientan, o los famosísimos chacaleos, que es como donde ves como 20 micrófonos, eso es un chacaleo. Entonces, pues eso, o sea, te, te, todo el mundo tiene que ahí acercar el micrófono para poder captar lo que dijo el artista, aunque no sea tu pregunta. Entonces, eso es un chacaleo. Hay veces que tú dices... Ah, estuvimos en el evento de no sé qué artista y esto fue lo que nos respondió. Pues no ah, a ti, o sea, no. en general fue un chacaleo y lo alcanzaste a cachar y pues ahí está. Pero eso, cuando ves todos los este, micrófonos de muchos lugares, eso hey. es un chacaleo. Y ya pues hay una pregunta al aire, ¿no? Oye, ¿cuántos años tienes? Oye, ¿cómo ves tu escándalo? Oye, ¿qué pasó con tu esposo? Y ya responde y ya, pero no es como un uno a uno, ¿no? Cuando es diferente que un lanzamiento de disco, algo así, que ponen un back, que está en la imagen del disco, no sé qué tal, y te sientas y te dan tus cinco minutos y es una entrevista y luego ya te vas y sigue el otro medio. Es diferente, este, pero claro, siempre, siempre es importante la imagen también. Porque, pues, digo, de entrada que tienes que ser entre, entre cómodo y cómoda porque pues tienes que haber que correr o tienes que esperar mucho tiempo de pie o tal. Y a la vez, pues, tienes que verte bien, este, en cuestión peinado, maquillaje, este, correcta, correcto. Muchas veces, pues, tu acreditación uh, tiene que estar visible para que al momento de correr, de pasar por un lado, de pasar por otro, esté a la vista que eres de tal o cual medio. O sea, que tu micrófono en la mano no basta. Okay. Y, y sí tienes que, que cuidar mucho esa parte porque hay, a veces hay sala de prensa, a veces no, te digo, a veces hay un momento que te lo dan exclusivo al medio, a veces no, es general, entonces sí, también, eh, y como, sabes, sí tiene mucho que ver esto de cómo te ven, te tratan, o sea, imagínate, pues un, repor, o sea, un reportero que llega en pants o llega, no, pues no, menos, le van a dar entrada y algo, ¿no? Entonces, si tú llegas informal y, y todo, se te ve el profesionalismo, transmites eso. Claro que, ah sí, a ti sí, a ti no. Es que a veces también eso eh, seleccionan, ¿no? O sea, va a haber un chacaleo. Aquí ahorita sale el artista y todos lo entrevistan y el que cachó cachó. Y a veces, eh, ah mira, pues que con dos medios así uno a uno, ah eh, tú y tú y los agarran los mismos de manager o seguridad o así. Entonces, pues si sí, si tú resaltas, te ves bien, te ves profesional, tal, claro que te van a agarrar a ti y eso también está. Está lindo.
0: Eso abona muchísimo a este podcast porque justamente <risa> es de lo que hablo, de verse bien y sentirse bien. Y además dijiste algo súper importante, cómo te ven, te tratan. Entonces, pues no me imaginé que en este mundo de, de, de los artistas y de comunicación se, se prestara en ese, en ese momento tan particular que nos acabas de describir que fuera tan importante. Oye, no, sí. ya, pues ya casi terminamos. Creo que te hice viajar un poco en el tiempo y te regresé, pero de repente te traí otra vez. Y me voy a ir ya a lo más actual, ya a lo último que has publicado. Vi que estuviste en la Feria de San Marcos, en el Foro Gastronómico Gigante del Sabor, en la Expo Agroalimentaria. ¿Qué hiciste en esta feria? Cuéntanos, por
1: favor. Ah, fíjate que eso es igual como un poquito fruto. Ahorita que decías de viajar al pasado y regresar, eh, sí, es un poco fruto de... De, de un trabajo de 12 años. Es una cosecha de, 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 de hace 12 años que sembramos esta semillita y justamente en imágenes, eh, a raíz de mi programa de televisión, yo entrevistaba chefs y tenía estos invitados y demás. Entonces a mí me, me llamó mucho la atención esa parte y a mí me comió, lo voy a ligar un poquito para tener este, carnita, ¿no? Este, okay. A mí me comió el personaje, yo me empecé a vestir de, de chef, obviamente me empecé a vestir con Filipina, imagen de, del programa, y eh, la gente me empezó a decir chef, oiga ¿Eh? que la chef no sé qué, oiga que se me quemó el agua, que, que la chef tal y la chef tal, entonces yo dije ahí, me, me hice una pregunta de imagen, ¿qué imagen estoy dando?, y pobres de los chefs, o sea, estos que se estudiaron y tienen toda la trayectoria y todo el conocimiento y todo. Y yo nomás me peino y me maquillo y me pongo mi Filipina y aquí estoy. Entonces dije, no, tengo que hacer, pues, um, o, sea, o sea, para hacer hay que ser, dicen, ¿no? Totalmente, <risa>
0: no totalmente.
1: Para hacer no hay que parecer, hay que ser. Entonces ahí yo empecé, me especialicé en la cuestión de gastronomía, empecé a tomar cursos, diplomados, tal, con estos mismos chefs que yo invitaba. Y entonces empecé a organizar eventos gastronómicos. Y hace 12 años surgió esta marca. Bueno, surgió yo como marca. Eh, así soy, marca registrada, Jazz Espino. Ah, y ¿sí? es una cucharita. <ríe> y es una cucharita. Pero porque soy derivada de soup, que es como sopa en inglés, y es la cucharita. Ya, y esta división eh, soup es mi organizadora de eventos gastronómicos. Sí. Entonces, hace 12 años, yo dije, ¿qué quiero aprender? Pues cocina mexicana. Pues me puse a ver la tele eh, y empecé a ver a chefs que yo dijera, a ver, él sabe mucho, este me inspira confianza, este no sé qué. Entonces, a ver como que dónde se presentan, qué hacen, a dónde van. Y empecé a investigar y había congresos gastronómicos. Y empecé a ir a Ciudad de México, Mesamérica... A, a todo lo que podía conferencias y tal y luego dije bueno a ver aquí qué hay hay un escenario, hay una cocina hay un chef hablando de esto tiene un micrófono de diadema hay patrocinadores aquí veo esta marca de café, aquí veo esta marca de ollas, aquí veo ok, muy bien, tal, perfecto Llevo Aguas Calientes y le dije a un amigo oye pues si, si traemos a fulanito de tal está de moda, ah pues vamos a traerle pues ahí viene, hicimos lo mismo, un patrocinador aquí, un patrocinador allá, el chef se sube, habla de cocina y cocina no sé qué y listo, va, nos fue bien. Otro evento, oye que está de moda esto de los food trucks y no sé qué, aquí en Aguascalientes no hay y tal, ¿sabes qué? Vamos a traernos a este chef que está en la Asociación de eh, Food Trucks de México, no sé qué, perfecto, que venga que sea el evento, que sean los patrocinadores, y al final de la noche nos vamos ahí a abrir unos food trucks y a vender cosas, perfecto, tan, 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 y empecé, empecé, y tal fue así como, pues, el éxito y, y la cosquillita de hacer todo esto, y ya bajo la marca SUP hicimos dos congresos gastronómicos llamados Rescatando Sabores, otros dos llamados Cocina con Sentimiento, uno eh, Cocina con Sentimiento México, Cocina con Sentimiento España, y a diferentes ponencias y masterclass y tal, como por separado. Y entonces ahora la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial para esta feria me invita a hacer como un congreso, pero wow. por 23, ¿eh? oh, wow. porque son 23 días de feria. Entonces hice wow. más de 200 actividades, promedio de 10 actividades diarias en el escenario, entre cocinada, entre conferencias, entre demostraciones masivas, o sea, regalamos, dependiendo del municipio, como lo que tiene, regalamos eh, elote, 750 elotes eh, desgranados en vasito, o bueno, esquites <ríe> o chascas, o como les digan. Este, okay. Regalamos 40 kilos de carnitas en tacos, regalamos mil tacos de birria. Eh, eh, bueno, ha habido tortitas de, este, de, de, de un guisado también ahí padrísimo, que vino un, un tiktokero, este... Alixto Serna a regalar esta, esta preparación que hizo especial para, para el foro. Eh, ya ha habido muchísimas cosas, ¿no? Es municipios de Aguascalientes que han traído su folklore su turismo, su cultura, gastronomía, platillos emblemáticos, cocinamos con, con productos que está dando pues, el campo de Aguascalientes, especialmente, ajo negro, conejo, chiles, eh, carnitas, pulque, eh, en fin, no vino, cerveza artesanal, uf, y ya no sé qué más, todo eso. Y eso es lo que hice en, esta, en estos últimos 23 días.
0: <ríe> wow.
1: Hay un previo, hay un durante y hay un posterior. Obviamente esto eh, lleva, lleva un reporte de asistencia, de kilos de comida regalados, de, de, de productividad también. O sea, hay un, hay un promedio de 5,000 personas diarias que se tenían registradas a estos eventos, o a este evento en general, que es la Expo Agroalimentaria. Nunca había habido un foro como tal, o un escenario que enmarcara toda la expo. Son no, 90 expositores de productos locales. Y pues creo que el resultado es bueno. Sin escuchar política o tal, ¿no? O sea, el resultado ha sido grande. Eh, ha habido más asistencia de, la, de los años anteriores. O sea, es una asistencia sin precedentes. Y sí es un evento también sin precedentes. Entonces, eso me tiene a mí muy contenta porque finalmente se concentra todo mi trabajo de, de 12 años en muchos sentidos. En gastronomía, pero en comunicación, pero en producción. Porque en cada detalle, o sea, cuide el escenario, yo lo diseñé, cuide el escenario, cuide las luces, cuide la producción, conseguimos patrocinadores, ¿qué si el horno? ¿Qué si la parrilla? ¿Qué si el micrófono de diadema? ¿Qué si ahora una salita porque es plática? ¿Qué si ahora una mesa alta porque es vino? ¿Qué si las copas? ¿Qué si las charolas? O sea, todo eso eh, tiene que ver con con lo que yo hago <ríe> y, y con lo que amo hacer, ¿no? Entonces, pues eso. Decíamos, ya para terminar, mira, <risa> creo que hice el resumen este, de, de, pues de 20 años, de 20 años en, en, en comunicación y, y de 12 años especializada en, en comunicación gastronómica, lo puedo llamar así, y, um, y sigo, o sea, a la par es que eh, pues ahí grabo este, de pronto, eh, todavía algunos comerciales, soy vos, por ejemplo, ahorita de, de, de Universidad de Anáhuac. Ahí en México oh, no. entonces no. ay que que le informe al rector que no sé qué que llámame que pone esto que o, o unas cosas aquí un cambio si llamas a la universidad yo contesto esa <risa> 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 es, 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 es voz ahí de conmutador y con unas noticias Ajá. cada mes entonces hay que estar en pues en todo no en todo en todo siempre
0: bueno, y fíjate que a mí me gusta mucho la comida o sea yo creo que más allá de el hecho de comer por alimentarme, para mí es un placer comer rico, me encanta comer rico, y no necesariamente quiere decir que sea caro, pero me gusta mucho la variedad de, de sabores y de ingredientes que hay aquí en México, y lo que me Uf. gustaría sugerirte es que, si algún día puedes, hay un evento aquí en la Ciudad de México que se lleva cada año, por ahí de marzo, Sabores Polanco, muy bueno, entonces si un día te puedes colar ahí, pues igual te podemos visitar, no veo yo que en el corto plazo pueda ir a Aguascalientes, pero bueno, es lo que yo te sugeriría.
1: No, cuando quieras. Por acá te esperamos. Digo, ahorita ya se terminó la feria. En mayo, eh, abril, mayo, es, es la feria de San Marcos, que es como lo más grande. De sabores polanco supe, por supuesto. Y me encanta, a mí me encanta ir a, a Coyoacán, al Mercado Jamaica, eh, a vivir estas experiencias de olores, de sabores. Se aprende muchísimo de ingredientes y sí. de todo. Y es parte de, ¿no? de, de lo que he vivido y, y me encanta. Y, y mira, sí, muy probablemente también que, que yo voy a andar por ahí. Sí, justo, ¿no? El doblaje que hice fue ahí en Ciudad de México. Eh, hey. Hay algunos llamados luego que hay que hacer también. Ahorita estoy por ahí en voz de un partido político. Este, wow. También hay que hacer ahí <risa> unas visitas luego y tal. Entonces, pues mira, voy y vengo. Hay mucho siempre de qué platicar.
0: Totalmente. Y bueno, me gustaría que nos dejaras un mensaje, y esto se lo pido a todos los invitados, que, que le des un mensaje a las personas que nos escuchan, un mensaje que les pueda ser útil y que puedan aplicar en su vida diaria. El tema es de lo que sea, eh, supongo tendría que ser basado en tu experiencia, pero la idea es esa, que dejes un mensaje que, que deje y que nutra los
1: escuchas. Ay, ¿qué te puedo yo decir que me ha llevado a mí o que me ha servido a mí? el ser muy, muy, muy observadora de todo, del entorno, ser muy consciente de lo que me rodea, enfocarme en lo que verdaderamente importa o me importa, si estoy hablando de mí. Este, y eso te da todas las respuestas, ¿no? O sea, te lleva, te lleva, te hace el caminito, el observar, el, el, el ir siempre atando cabos, el, el conocer siempre, ¿no? El hambre de conocimiento que no se pierda, si algo te gusta, especialízate en ello, diviértete, apasionate, ámalo, adóptalo, adoptalo, eh, vive, come, sueña, duerme, todo ese tema o esa cuestión o esa profesión. Eh, y, y nada, ¿no? O sea, siempre digo yo que, que el amor sí es ingrediente, si hablamos de una receta. Y, y pues puede ser la receta de lo que sea, ¿no? O sea, una receta de un mole o una receta de de la felicidad o la receta del éxito o tal, el amor sí es ingrediente. Entonces, que, pues que le pongan mucho amor <ríe> a, todo lo que, a todo lo que hagan y, y eso sería, ¿no? Y porque además eso, cuando uno conoce la historia de un platillo, dicen, es que sabe mejor. Entonces, tú sabes las historias más exitosas de todas las personas que vemos y tal. A veces tú, el storytelling es... ¿No? Y, y fui, vine y sufrí y me pasó y tal, y esto y lo otro, pero son las historias que más te enganchan, que más trascienden, que sí. luego valoras muchísimo o haces esta comparativa de wow, ¿no? O sea, estaba abajo, estaba triste, estaba deprimido, tal, pero salí, hice tal cosa y no sé qué, y son esas las historias de éxito que, cuando, que te enganchan, cuando conoces. Dices, claro, tiene sentido, por eso es así, por eso no se deja, por eso salió adelante, por eso es resiliente, por eso. Entonces, yo creo que eso, decirte que, que, que seamos eso, que conozcamos mucho las cosas, que observemos mucho, que seamos muy empáticos y, y vuelvo, este, y que le pongamos mucho amor a todo lo que hacemos.
0: Mil gracias, Jazz, por haber aceptado la la participación aquí en este podcast me gustaría que nos dijeras en qué redes sociales te podemos encontrar
1: fíjate que estoy ahorita pues ahí en Jazz Espino 1 en mi Instagram la verdad es que soy un poco a la antigüita eh, por diferentes etapas de mi vida he cerrado fanpage y he quitado y he puesto y tal sí. estamos como moldeando un poquito ahí lo que lo que hacíamos porque de pronto también tenía este estigma que eso también es importante y ese sería otro mensaje lo que hagas, eh, especialízate, o sea, que preguntemos siempre qué sí. mensaje quiero dar, qué mensaje quiero dar, desde mi imagen física, desde mis acciones, que hablan más que la imagen física, desde, a ver, qué es lo que yo quiero proponer, qué es lo que yo quiero enseñar, y, y entonces ahí está, ¿no? O sea, mi, mi perfil ahora es público, sin embargo es personal, eh, y ya sabrán por ahí de mi, de mi página igual, o sea, como marca registrada Jazz Espino. Estamos tratando de darle el formato. Creo que ya lo encontré. Creo que ya, te digo, después de 12 años, la comunicación gastronómica SUP es, es, mi, es mi centro. Eh, de ahí se deriva Jazz Espino eh, Comunicación Gastronómica. Entonces, estamos apenas en el armado de eso. Entonces, tienes una primicia, ¿eh? <ríe> porque Gracias. estamos haciendo por ahí el, el fanpage y toda la parte de, pues de recuento de álbums de, de que tengo ocultos en Facebook, eh, porque no, digo, no, esto no, esto sí, ahorita esto, ahorita, digo, esa sería otra plática, ¿no? Pero sí. en cuestión de imagen, ah. debo contarte muy rápido si todavía tenemos tiempo y te interesa. Una anécdota, eh, alguna vez mi sueño en esta afán de buscarme a mí como, como comunicóloga, gastrónoma, foodie y tal, yo dije, claro, tengo que estar en Masterchef. Entonces, fui a hacer casting para Masterchef. Wow. Pero ahí en ese momento, el productor, no pasé todo padrísimo, a segunda etapa, todo muy bien. Voltea cuando llego a la parte de las entrevistas, ya con el back aquí de TV Azteca y demás, y ya sabes. Sí. Voltea así en una pantalla y me dice el productor: No puedo aceptarte, tú eres profesional. Y yo: ¿Cómo que soy profesional? Claro que no. Yo soy comunicóloga, yo soy locutora, ¿no? O sea, yo, 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 yo estoy en la radio, mi programa, la música. Y me enseña uno de los programas que hice en cocina en Televisa en Televisa,
0: <risa> oh, uh, este, no. en
1: el magazine Ajá. y me dice, ¿tú sabes la credibilidad que yo perdería en el show por esto? O sea, no. Entonces ahí a mí me cortó esta ilusión y esta emoción que yo tenía de pertenecer al, al, al programa que a mí me llenaba completamente estar en cámaras y cocinar. ¿No? Entonces yo regresé Triste, deprimida, yo así de no, ya tal. Yo ya no estaba en Televisa, obviamente. Estaba en radio. E hice borrar todo historial. Sí,
0: de mí, no, cocinando
1: en los no, medios. No, 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 no. Me fui, o sea, imagínate tú, eh, cuando yo empecé en Canal 26, que era la hora de comer. Sí. Si tú ahora en YouTube pones la hora de comer Aguascalientes, te vas a encontrar imágenes. A lo mejor puede que haya alguno que haya quedado mío, pero ya vas a ver a otras conductores, conductoras, este ahí. Y si tú pones de di este programa, que mañana tal? Ahí se subía todo, a Gala TV se subía todo. Hice dos años y medio, más de 250 recetas en Gala TV, en Televisa, de eh, cocina, del programa de, de revista. Pues las hice borrar. No, 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 no. Sí, para poder encajar en TV Azteca. En Tebe Azteca, donde además después yo le dije al productor, ya no estoy en nada, ya borré todo, voy a aplicar el siguiente año. Y yo insistía, insistía. Y todavía me llamó el siguiente año, y yo en mi cabina de radio, ¿no? Porque fue la el, el hora el virtual el, el casting. Y este, pues sí, pasé a la siguiente etapa, de que mandé mi video, no sé qué. Pasé a la siguiente etapa y dije, claro, es que ahora sí ya me toca. Y ya me decía, este, entrevista, y vamos a tener entrevista con uno de los chefs jueces. Y dice, entrevista con Betty, ¿no? Betty Vázquez. Y yo, ¡ah! Yo sí, ya voy a entrevistar a Betty, no sé qué. Entonces, abren cámara y es ni siquiera así en Zoom, como estamos ahora, como lo estaban haciendo. Es ¿Sí? de celular y es el productor, Emilio. Y me dice, sigo pensando, es argentino, ¿no? Ay, ya, sigo pensando que vos eres profesional. Vos sos profesional. Y yo... <risa> ¿qué no? O sea, ya me identifica y todo, ¿no? Y ya me dice este, le dije, ay, que no, que, que sea así, como pensar, a ver, que mira, que ya borré todo, que ya hice todo lo posible, que yo quiero estar, que ahí están mis dos pasiones, la comunicación, la cocina, ¿no? Y ya, entonces ya nada más hace así el movimiento, a Betty ya la conocí, yo por otras cuestiones de la vida, este, ya me identifica también, entonces así de, me hace, mi niña, ¿qué te digo? <risa> y yo, no me digas nada. Entonces, es este punto en el que, eh, digo, acabo de ver hace la semana pasada a, a, a Juan Arroyo, que Juan Arroyo es el chef eh, propietario de unos restaurantes este, padrísimos de experiencia, pero es el productor gastronómico de MasterChef. Él hace okay. toda la parte de los platillos, toda la capacitación a todo mundo, de los concursantes y Celebrities, no celebrities, él es el que hace toda esta parte. Y, o sea, pues nada, igual, resulta que es amigo de un amigo, no sé qué, tal, así. Entonces, acabé de alguna vez, me hablan de, oye, buen estar, sí, de, de la producción de Masterchef. Y yo, claro, sí, sí, adelante, dime que, oye, me pidió este, el productor que me pusiera en contacto contigo, me dice que tú eres productora.
0: Okay.
1: <ríe> y entonces, que si nos puedes acercar por ahí algunos perfiles, para, este, para Masterchef, porque vamos a tener grabación en Aguascalientes. No, pues yo, yo, ah, ok, de estos perfiles se refieren a los que salen en las capsulitas, ¿ya sabes? Cuando ah. van de concursante que van y, yo este soy torero y me gusta sí, cocinar sí. y no sé qué, ajá, bueno, todo eso. Entonces les ayudé a conseguir al perfil, a, a la locación, a tal, ajá. Entonces, eso es lo más que todo cerca de eh, Chef Y ¿Sí, ya, pues sí. digo, en ese inter de quitar, borrar, poner, hacer marcas, empresas, imagen, este, pues te vas a encontrar realmente muy poco. Por eso te digo, mi, mi imagen ahorita pues es personal, pero lo profesional me he visto en muchas de esas cosas. No borren nada, ese sería otro consejo. <risa> <risa> no borren nada, no se arrepientan de nada todo suma la carrera, la trayectoria, el camino recorrido, y pues lo que fue, fue, o sea, es como, no, pero yo me sentía como, como esto de cuando dicen que terminas con el novio, y borra todo, la Facebook, y todo lo que, el antecedente, y ya, no y te han conocido las redes sociales como 20 amores de la vida, y no pasa nada, eh, pues eso hice yo, borré todo.
0: Dios <risa> mío, Dios mío, híjole, híjole, y es que fíjate que eh, esta plática fue más nutrida de lo que yo imaginé. O sea, yo sabía que iba a aprender mucho de lo que íbamos a platicar, pero yo creo que me quedé como a la mitad. O sea, ya de todo lo que desarrollaste, me da mucho para pensar. Estuvo padrísima la plática, me gustó, me gustó mucho, me encantó. Este sí, le ponemos una segunda parte, pues nos organizamos, y este. Y te invito otra vez para que sea como una especie de segunda parte. Y ya para cerrar, eh, insisto, agradecerte la que hayas aceptado estar en este podcast y me gustó algo eh, que dijiste y fue que eh, vístete para, para lo que quieres comunicar y no te preguntes cómo me veo. Entonces, con eso cerraría yo. Trata de, de que le digas a la gente lo que quieres decirle con tu ropa y con eso yo terminaría eh, mi participación. Jazz, por favor, ayúdame a cerrar. Tú que eres experta en esto.
1: No, pues nada, dar crédito a quien lo merece, ahora estoy haciendo esta maestría en imagen pública, soy orgullosamente, sí, en el Colegio de Imagen Pública, y es uno de Ay, los aprendizajes eso, y es uno de los mensajes que he leído. De, de, del maestro Álvaro. Entonces es eso, ¿no? O sea, no te preguntes cada vez que sales de tu casa cómo me veo, sino pregúntate qué mensaje es el que estoy dando. Y lo único que hago es esto, o sea, transmitir ese, ese mensaje que yo he aprendido. Y es cierto, nos cambiamos ese chip y creo que nos ayuda bastante porque tenemos muchas facetas, tenemos muchos disfraces, si lo quieres decir así, eh, en la vida. Entonces, pues tú, ¿para qué te estás vistiendo hoy? ¿Y qué mensaje quieres comunicar? sería la reflexión para terminar. Te agradezco infinito hacerme parte de tu podcast, de tu espacio y pues claro, que haya segunda y tercera y todas las veces que, que quieras. Aquí estoy, que eso de hablar se me da bastante.
0: Ahora entiendo muchísimo y entiendo todo, todo, todo lo que dices y me queda más, más claro. Pues más bien gracias a ti, pues con esto terminamos.
1: Gracias y nos vemos pronto. Gracias.